0: Hi, hier ist Carmen Radek von Ruhrgründer mit einer neuen Ausgabe von The Story Behind, der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Daniel Marx. Daniel hat 2012 zusammen mit seinem Kumpel Daniel Kran Urlaubsguru gegründet. Was als kleiner Blog für Reiseschnäppchen startete, entwickelte sich zu einer der großen Startup-Erfolgsgeschichten im Ruhrgebiet. Innerhalb von fünf Jahren räumten die beiden Daniels mehrere Gründerpreise ab, beschäftigten international mehr als 200 Mitarbeiter und setzten in Sachen Arbeits- und Teamkultur im Ruhrgebiet neue Maßstäbe. Ja, und dann kam Corona und wie auf die gesamte Tourismusbranche hatte der Lockdown auch auf Urlaubsguru schwere Auswirkungen. Viele Mitarbeiter mussten entlassen werden, der Rest wurde in Kurzarbeit geschickt. Und zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat die Unique GmbH, wie das Unternehmen ja seit einer Weile heißt, Fremdkapital aufgenommen, um weitermachen zu können. Was macht eine solch heftige Krisensituation mit einem bisher eher erfolgsverwöhnten Unternehmen? Wie wirkt sich das auf die Teamzusammengehörigkeit aus und wie gehen die beiden Gründer damit um? Und vor allem, wie blicken sie in die Zukunft? Darüber spreche ich gleich im Interview mit Daniel Marx, der wirklich sehr offene Einblicke gibt, wie es hinter den Kulissen von Urlaubsguru gerade aussieht. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch den neuen Ruhrgründer Newsletter ans Herz legen. Dort schicke ich euch einmal pro Woche meine besten Tipps und Best Practices zu den Themen Pressearbeit und Storytelling. Als Bonus fürs Anmelden gibt es obendrauf meinen 5-Schritte-Leitfaden, wie ihr mit eurem Startup in die Presse kommt. Anmelden könnt ihr euch auf www.rohrgründer.de-newsletter. So, und jetzt geht's los mit Daniel Marx von Urlaubsguru bei The Story Behind. Ja, hallo Daniel, ich freue mich sehr, dass du hier bist und selbst in, ich denke mal, so der schwierigsten Zeit gerade eures Unternehmens so schnell zugesagt hast. Also ganz herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Ja, guten Morgen, Carmen. Ja, äh, herzlichen Dank. Und ja... Ähm ist sicherlich die schwierigste Zeit, gerade bei nie /urlaubskur, aber ähm, wir haben da einen positiven Blick auf die Zukunft.
0: Ja, das war, ich meine, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen rührselig, aber was mich wirklich sehr berührt hat, war ein Satz, den du in der Mail geschrieben hast, als du zugesagt hast. hast du geschrieben, wir dürfen weiterhin für unsere Zukunft kämpfen, das ist 2020 viel wert. Das fand ich schon eine wirklich starke Aussage und ähm, bevor wir jetzt auch ein bisschen uns näher angucken, was mit euch in diesem Jahr wirklich alles passiert ist, erzähl doch mal kurz, wie es euch heute geht. Wie geht's dir, wie geht's dem Unique-Team, wie geht's dem guten alten Urlaubsguru?
1: Ja, der gute alte Urlaubsguru, fangen wir mal mit dem an, der ähm, hatten eigentlich einen relativ guten Corona-Sommer erlebt, also in der Planung, als wir uns im März ja, natürlich sehr stark mit Corona beschäftigt haben und gefühlt in Deutschland und in ganz Europa irgendwie die Rollladen untergefahren sind, ähm, hatten wir deutlich höhere Schreckensszenarien, wussten aber okay, dass es nur mit einer Einschränkung einhergeht. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel unsere beiden Ladenlokale, die wir in Unna und in Münster hatten, geschlossen. Wir mussten uns von around about 40 Leuten insgesamt gesamtes Teams äh, trennen. Also ähm, da kann man sagen, dass das der Sommer vielleicht gut war, aber es war auf jeden Fall eine schreckliche Zeit, diese Gespräche zu führen, dass du mm. dich mit Leuten an den Tisch setzen musst und nicht über ihre Arbeitsleistung sprechen musst, sondern einfach sagst, ähm, erst aufgrund der Situation geht es hier nicht weiter und gleichermaßen halt ähm, Themen wie Kreditbeschaffung ähm, haben dann noch die Langeweile eingedämmt, plus halt immer dieser Unsicherheitsfaktor, der immer mitstimmt, den äh, wir versuchen uns mit Fakten wegzulegen, aber man muss hier einfach sagen, es ist, für dieses Corona-Szenario gibt es keine Fakten, die die Excel-Tabellen füllen.
0: Nee, genau. Also ähm, jetzt so äh, dem Urlaubsguru jetzt äh, geht es eigentlich den Umständen entsprechend ja. ähm, ganz gut.
1: Ja, also wie, wie in der E-Mail schon sondiert, ja. ähm, sind wir ein, ein Portal, was sich dynamisch anpassen kann. Deswegen konnten wir auf gewisse Situationen deutlich besser reagieren als andere Teilnehmer im, im Wettbewerb. Ja. Und deswegen kann man jetzt Mitte September sagen, dass der Sommer gut war in Relation ja. natürlich immer noch, also in seiner normalen äh, Geschaffenheit, das ein Katastrophensommer. Ähm, jetzt kommt aber wirklich die harte Zeit für uns. Denn mhm. ähm, normalerweise wäre jetzt Fernreisezeit. Die Leute, die noch den Sonnenanbeter spielen möchten, würden jetzt in die warmen Ziele fliegen. Das heißt entweder als Beispiel ja, komplett in den Westen oder komplett in den Osten. Das ist ja hinlänglich bekannt, dass das gerade nicht funktioniert, wenn wir gerade darüber sprechen, ähm, ja, dass man diskutiert, ob Inlandsgrenzen, also Landesgrenzen wieder geschlossen werden. Ähm, Thema Holland ist jetzt vor zwei Wochen aufgekommen. Ja. Ähm, das sind ja alles Themen, da müssen wir uns über Fernreisen keine Gedanken machen und fast bei uns auch immer im Herbst und auch, ja, man muss ja schon teilweise jetzt auch Richtung Winter gucken, wenn man sich die Wegkuppenpackungen im Supermarkt anschaut, dann weiß man, dass es ist nicht mehr allzu weit dorthin. Das klassische Thema wie Musicals ähm, oder Eventreisen, wo man sagt, man macht mit seiner Freundin nochmal ein Wochenende, Solche Sachen sind ja ähm, aktuell nicht denkbar. Mhm. Und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken, wie wir damit klarkommen.
0: Mhm. Also man kann jetzt bei euch wirklich, ich meine, der Lockdown ist jetzt ein halbes Jahr her, ist mir gestern erstmal so bewusst geworden. Also ist jetzt eigentlich ja auch schon wieder eine, eine ziemlich lange Zeit. Kann man bei euch jetzt von so einer... Normalität, die sich irgendwie eingependelt hat oder dass man mit sowas umgeht, äh, kann man bei euch jetzt wirklich noch gar nicht so sprechen, ne? Also ihr müsst wirklich, also man muss gucken, ähm, wie sich das jetzt weiterentwickelt, oder? Wie schätzt du das gerade so ein?
1: Ja, also ich, ich wehre mich krampfhaft gegen dieses, dieses, was war die Florskill, äh, die neue Normalität. Ja, die also, New ähm, Normal,
0: ja. ja also, <lacht> genau.
1: das finde ich nicht passend, ähm, mhm. Auch wenn wir uns gerade bei uns sind, durch die Büroräume schlindern und gucken, wer da gerade unterwegs ist, man muss es, wahrscheinlich habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber weil man merkt, dass es da einfach für uns gerade da die Normalität ist, wir sind eine Firma, die gerade in Kurzarbeit ist, ähm, mit, mit ja, nahezu allen Leuten. Also es gibt ein paar Leute, die gerade vielleicht für die Zukunft schon Sachen vorbereitet sind, aber dann äh, wenn man an einer Hand abzählen, die dann gerade auf 100 Prozent, der Rest ist wirklich äh, konstant in Kurzarbeit. Und ähm, das schauen wir wirklich von Monat zu Monat und deswegen äh, würde ich das jetzt nicht irgendwie als als Alltag beschreiben möchten, mhm. weil so, so macht es auch gar nicht so wirklich viel Spaß, wie sonst früher der der Fall war, dass man wirklich äh, bei unserem Regierungsplatz in Inholzwickele wirklich ein buntes Treiben hatte und auch in den Standorten ähm, ja einfach auch eine gewisse Polarität leben konnte durch die Anwesenheit. Wir haben uns gut durchs Homeoffice manövriert, ähm, ja. weil wir auch vorher schon ja, eine klassische digitale Marke waren. Aber dennoch fehlt ähm, die Kernzeit vor Ort, die Kultur. Ähm, das kann man auf jeden Fall nicht wegsprechen Das sind Sachen daraus nehmen wir unsere Stärke und vor allem in der Krisensituation braucht man, braucht man ja seine Konzentration auf die Stärke und äh, ja, das ist gerade auf jeden Fall so ein Blick auf der Rasierklinge. Mhm. Ähm, können aber sagen, dass wir da eigentlich weiterhin auf der Team setzen können. Man muss natürlich in Absprache sagen, äh, das Team, was jetzt da noch da ist, ähm, dementsprechend äh, Kurz gesagt, nee, Normalität ist das nicht, Alltag ist das für mich auch nicht, sondern wie auch in der E-Mail äh, angedeutet habe, wir arbeiten ja daran, dass wir wieder in das Wasser kommen, was wir vor ähm, März 2020 erlebt haben.
0: Hm. Ähm, ja, gehen wir doch mal ein paar Monate zurück. Also äh, Ende 2019 fing das in ähm, China an. Wann war denn euch klar oder irgendwie bewusst, dass äh, Corona sich auf eure Branche oder überhaupt aufs Unternehmerleben und auf eure Unternehmen auswirken könnte und was waren so eure ersten Reaktionen darauf? Ähm, Haben ihr das schon vorher gewusst, also vor bevor wirklich der Lockdown war?
1: Ja, wir hatten schon einen gewissen Vorlauf, aber das wenn ich mal rückwirkend rück rück passiere, behaupte ich, dass es so der 21., 22. Februar rum war als wir uns dann auch in der Geschäftsleitung zusammengesessen haben und äh, wirklich das nicht nur irgendwie zwei Minuten thematisiert haben, sondern auf dem Motto, hey, Tagesschau, ähm, heute Journal habt ihr gesehen, äh, die und die zehn und auch wenn man mal so Revue passiert, was so in den Fachmedien war, dann muss man sagen, dass es so erst ab Mitte Februar, ähm, Ende Februar so richtig losging und dann aber in einer Geschwindigkeit, ähm, wo sich die Ereignisse wirklich überschlagen haben. Also ja. ich kann mich noch erinnern, als wie wir hier in Europa und auch vielen vor Ort so ein bisschen ge gemutmacht haben, warum die Chinesen jetzt in dieser abartig schnellen Geschwindigkeit dieses Krankenhaus in Wuhan hochziehen. Ähm, aber es war so weit weg. Das ähm, muss ich im mir wieder auch selbst ankreiden. Das war dann vielleicht auch Naivität. Gleichermaßen kann man aber auch ähm, ja, zusammenfassend sagen, selbst wenn wir es eine Woche oder zwei Wochen vorher realisiert hätten, hätten wir nicht großartige Änderungen vollziehen können. Also wir hätten dann wahrscheinlich zwei Wochen schlechter geschlafen in Summe, aber wir hätten nicht wirklich ähm, etwas noch noch regeln können, weil alles danach ging in einer super schnellen Geschwindigkeit. Wir waren dann auch schnell wie so in einem Tunnel, muss man auch sagen. Also viele Sachen liefen dann einfach sehr erstrickt ab, ohne viel Emotionen, sondern mussten einfach geregelt werden. Vor allem das Thema, ähm, dass wir sehr schnell Anfang März mussten, ohne Fremdkapital was bei uns bei Urlaubswoja irgendwie und unique ja, immer so unsere Fahne war, die wir gesprungen ja. haben, äh, Unabhängigkeit, Freiheit etc. Ähm, und wie auch nie gesagt haben, wir brauchen finanzielle Spritzen. War deiner von zehn Tagen klar, ähm, nee, ohne geht's nicht. Und dann war das auch das erste Thema. Plus ähm, ja, die Hochrechnungen, die man dann anstellen konnte, war dann auch schnell festgelegt, okay, dass man mit der Personaldichte definitiv auch nicht in die Krise kommt. von und von dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht mal äh, wie lange die Krise geht, ähm, mhm. in den ersten Plänen kann man jetzt auch beschreiben, gingen wir davon aus, dass es im Herbst eher schon wieder Richtung Normalität ging. Da konnten wir gar nicht ahnen, dass wir über sechs Monate plus minus wenn äh, nicht Lockdown, aber schon immense Einschränkungen im, im, im öffentlichen Leben und damit inkludiert äh, der Reisebranche sprechen. Ja.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, also so eine Krise, gerade jetzt äh, als Unternehmer, ähm, ist das ja wirklich eine super schwierige Zeit, auch die Entscheidungen, die man treffen muss und gerade auch jetzt in so einer Situation, wo man wirklich äh, gar nicht weiß, was, also äh, gar nicht, also man hat ja keine, keine Referenz, man hat ja keine Vergleichskrise in diesem Ausmaß. Ähm, was, waren, was war da für, für dich oder für euch beide auch als Unternehmer gerade am Anfang gefragt? Du hast ja schon gesagt, man reagiert erstmal oder sieht erstmal zu, dass so die Grundsicherung da ist, aber was hast du auch gemerkt, dass ähm, auch gerade was den Umgang mit dem Team angeht, was war von dir als Unternehmer gefragt und wie habt ihr da Entscheidungen getroffen?
1: Also vor allem dass das A und O in so einer Krisensituation, was man auch meines Erachtens auch in den in den öffentlichen Medien wahrnimmt, wenn man sich mal unterschiedliche Personen anguckt, ist für mich Ruhe bewahren. Ähm, jetzt aber nicht künstlich Ruhe bewahren, sondern äh, sich selbst auf die gewissen Themen versuchen zu fokussieren. Ähm, in stillen Momenten dann natürlich mit Daniel und auch den Leuten der Geschäftsleitung oder meiner Frau zu Hause dann die, die Unsicherheitsfaktoren aussprechen, aber jetzt nicht mit großen Fragezeichen in große Runden gehen und vor allem einfach... Faktor Menschlichkeit, also, war ja auch dann für viele Leute der Punkt, hey, wir packen jetzt unsere Sachen, wir gehen nach Hause, du kriegst die Antwort, du bist dabei, dein Kollege, den können wir leider in die Zukunft nicht mitnehmen, also, komplettes Chaos auch für jede, jede einzelne Person, dann auch natürlich gucken, dass die Informationsdichte gut fließt, viele Sachen mussten wir auch erstmal selbst verarbeiten, also einfach eins zu eins durchleiten, auch wenn man sich auf die Fahnen schreibt, man möchte maximale Transparenz bringen, ist dann nicht immer das Klügste, sondern erstmal verarbeiten, vor allem, weil sich die Ereignisse ja teilweise im Stundentakt überschlagen haben, wie es da weitergeht, etc. pp. Und auch, auch ja, einfach keine Horocke-Aktion fahren. Also klar an den Sachen gearbeitet haben und dann ähm, auch durch Homeoffice und ähm, mit Microsoft Teams arbeiten wir zusammen. Dann versucht die, die Gespräche mit den Führungskräften, aber auch dann die einzelnen Gespräche schnell zu führen, aber auch vor allem der Stelle vielleicht nochmal ähm, erwähnen, auch 2019 war für uns schon kein kein extrem einfaches Jahr in Relation zu 2020, wirklich ähm, Geburtstag auf dem Ponyhof hoch. Ähm, aber auch da waren wir eine Firma im Umbruch, durften uns von Leuten trennen, aber das war eine strategische Entscheidung. Und ähm, mhm. da kann man auch anders hinterstehen, auch wenn da dann Menschen eine Antwort bekommen, die sie nicht hören möchten, ist es nochmal eine andere Geschichte, die man für sich in die Kampen jetzt weil man 2019, wenn man es in 2020 in Relation bringen möchte, sind wir 2019 her im Hause gewesen, mussten hart Entscheidungen treffen. 2020 werden uns Entscheidungen teilweise weggenommen und man fühlt sich nicht wirklich mehr wieder der Herr am Hause. Mhm. Und äh, das muss man natürlich auch den Leuten dann wieder äh, verständlich mitgeben, ihnen Informationen geben, aber ich verstehe mich dann auch persönlich irgendwie dann einem äh, gewissen Punkt auch als Schutzschild. Also um dann dem Team also ich bin bei uns zum Beispiel für die IT mitverantwortlich, die dann auch sehr arg gebeutelt war und dann irgendwann für mich gesagt hat, okay, ich versuche jetzt von den Jungs und Mädels bestmöglich alles abzuschieren, sodass die sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Und die machen sich schon genug Sorgen vor der Arbeit und auch nach der Arbeit, wenn ich dann den Familienfilter dann ins Gesicht gucke, dann weißt du auch, die Augenränder kommen jetzt nicht davon, weil sie so lange vom Fernseher lagen, sondern weil sie dann abends dann im Bett liegen, die Decke anstarren und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, und ähm, da muss man zuhören, ähm, aber auch keine Versprechungen machen. Also ähm, man kann den Leuten jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das wird jetzt alles gut in den nächsten drei Monaten und der Impfstoff kommt schon. Ähm, da mhm. sind wir keine Fans von, sondern wir versuchen das immer auf den, auf den Fakten zu beruhen und haben an den Stellen dann immer versucht, ein offenes Ohr zu schenken und ähm, haben den Mitarbeiter, wie wir es auch eigentlich ja, immer schon versucht haben, in den Fokus zu bringen. Ähm, man kann natürlich sagen, man kann nicht allen gerecht werden, denn auch wir sind dann ähm, eher Menschen und keine Maschine, die dann auch ihre eigenen Probleme haben und sich ihre Fragen beantworten müssen. Aber als Team würde ich sagen, haben wir gut funktioniert. Äh, aber natürlich immer mit der Klammer äh, funktioniert im Krisenmodus. Mm.
0: Wie sah das denn äh, die Arbeit dann tatsächlich auch bei euch aus? Habt ihr dann ähm, ab dem 13. März irgendwie alle im Homeoffice gearbeitet? Oder ähm, wie, wie lief das bei euch ab?
1: Ja, wir wussten dann ganz schnell, ähm, dass das so nicht tragbar ist. Das Datum kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber war auf jeden Fall...
0: Ähm, ja, da ja, ja, das also ist, war ja dieser Freitag, der 13. Als ja, das jetzt, ja, genau. Hm.
1: Also wir waren da schnell bewusst, dass wir, wir hatten ja auch vorher schon die äh, Möglichkeiten, bei uns unsere Kollegen im Homeoffice zu haben. Ähm, und ähm, vor uns war dann die Entscheidung ganz schnell, ähm, das Büro ist hier eher äh, eine Gefahr. In, in der Situation, weil weil wir gerade auf, auf Unwissenheit basierende Entscheidungen treffen müssen. Und äh, die Gesundheit des, des Mitarbeiters und natürlich der anschließenden Familien steht, auch bis zum heutigen Tage, braucht man ja gar nicht doppelt betonen, an, an oberster Stelle. Und äh, dann war ganz klar der Plan, okay, äh, wir sind vorbereitet. Dann mussten vielleicht noch ein, zwei, drei Laptops vorbereitet werden. Und dann ging es wirklich äh, schnurstracks ins Homeoffice. Äh, lief aber sehr strukturiert ab also das war jetzt kein kein Chaos wie man es mhm. vielleicht äh, bei nicht so digitalen Unternehmen kennt wo die dann erstmal ähm, irgendwie mit dem Account von Zoom telefonieren mussten um irgendwie Lizenzen zu bekommen das war bei uns alles Gott sei Dank muss man ja wirklich sagen darauf ähm, waren wir anders vorbereitet das ging dann ganz gut ähm, und ähm, dann ist es ja auch oft so ähm, in solchen Extremsituationen funktioniert der Mensch und dann muss man auch sagen dass die Teams die dann eine klare Aufgabe hatten dann einfach gut funktioniert haben. Es gibt mhm. natürlich auch bei uns Abteilungen, sag ich mal, das Office-Management, die konnten dann nur noch Sachen abwickeln oder wir haben ja auch eine, eine Truppe, die sich fürs Offline-Marketing bei uns einsetzt, die sonst eher gewohnt sind, äh, draußen mit den Menschen zu agieren und Sachen vorzubereiten. Ja, da war dann schnell äh, wirklich tote Hose und ähm, ja, aber in Summe ging das dann schnell von der Bühne und äh, ja, dann mussten wir uns aber auch die, die Weltkarte neu sondieren, denn äh, ja, der Urlaubsbüro steht ja dafür, Angebote zu recherchieren, die mhm. die Leute buchen. Ähm, und man muss sagen, im Mitte März und bis einschließlich April gab es dann nichts wirklich. Also ähm, da haben wir immer sehr weit in die Zukunft geguckt, aber das war auch für viele Leute so unsicher, ähm, dass man teilweise das Gefühl hatte, hey, ähm, das ist
0: ja keine das? Ja, wie kommt man mit sowas klar? Also dass, dass jetzt wirklich von jetzt auf gleich ähm, diese, also dass eigentlich so der, der Boden unter den Füßen gerade weggezogen wird, also das, womit man sich die ganze Zeit beschäftigt, ist auf einmal was, was momentan gar nicht mehr geht. Ähm, wie fühlt sich das, ich meine, das fühlt sich scheiße an, aber... <lacht> ähm, wie kommt man mit sowas zurecht und gerade dann auch, also ich stelle mir das eben so schwierig vor, aber ich du ja bei euch, ähm, dass ihr seid ein super Team und ein super großes Team gewesen, die auch, also ihr habt ja auch eigentlich immer viel Wert darauf gelegt, dass ihr zusammen seid, dann auch vor Ort seid und ähm, da müssen auf einmal wirklich ein großer Teil auch gehen, äh, ihr sitzt alle im Homeoffice und ähm, das, was euch die ganze Zeit beschäftigt hat. Also Reisen ist auf einmal was, was gerade gar nicht mehr geht. Wie verpackt man sowas und wie geht man mit sowas dann auch um, dass, dass das nicht auseinanderbricht?
1: Also auseinanderbrechen, das Gefühl hatte ich, hatte ich nie. Gleichermaßen muss man ja auch sagen, wir sind jetzt immer noch in einem verbesserten Modus, aber immer ist es noch irgendwie weit weg von dem, was wir ähm, als Sinnstiften bezeichnen, nämlich... Äh, Viele Leute äh, zu glücklichen Momenten zu verhelfen. Ähm, aber wir haben halt ja nie die Sinnfrage gestellt. Also, wir mussten uns ja nie in den Spiegel kommen und sagen, hey, klassische Managementfehler, die wir vielleicht betrieben haben oder das Team hat nicht funktioniert und deswegen sind wir in der Situation, sondern ähm, an der Stelle behaupte ich, dass man es dann wirklich auch hernehmen kann, dass Corona uns zu 100 Prozent in diese Situation gebracht hat, wie viele, viele andere touristische Unternehmen auch. Man sieht, dass wir gesund sind, denn wir haben gefühlt drei, vier Telefonate geführt mit zwei Banken und hatten dann unsere unser Millionenfinanzierung. Das haben wir bekommen, weil, weil wir mit unseren Werten einerseits in Excel, mit klassischen Zahlen, die wir über die letzten Jahre hart erarbeitet haben, gleichermaßen aber auch mit den Werten, die wir mit unserem Team verkörpern und die wir auch in die Zukunft einbringen wollen, ein klares Signal setzen konnten und auch damit die Bank unmittelbar überzeugt haben und das war natürlich dann auch in so einer extrem harten Situation wie, wie im März, ein guter Finger zeigt, dass man an uns glaubt, weil natürlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, es fühlt sich sehr bescheiden an und äh, das Selbstbewusstsein, was man sonst eigentlich hat, ohne arrogant zu sein, dass man eine gewisse Leichtigkeit immer hat. Und das ist auch das Einzige, wo ich ein bisschen Sorge vor habe, dass diese Leichtigkeit, die die Urlaubsguru in den letzten Jahren immer gestärkt hat, dass wir uns Sachen nicht, an, nicht, nicht zugeflogen sind. Das wäre jetzt viel zu. Viel zu einfach, aber wir konnten immer mit einer jungen Art an, an gewisse Themen gehen und äh, haben nicht den Druck gespürt ohne und dennoch bewusst, wo die Ziellinie ist. Und jetzt ist es so, man steht morgens auf und hat permanent irgendwie 50 Kilo auf den Schulterblättern und, und muss sich von denen frei machen, aber kann es nicht schaffen, weil, weil die 50 Kilo halt von, von drauf draufgelegt werden. Ja, und das ist halt so der Kampf, den ich den ich auch in der E-Mail meinte. Wir sind froh, dass wir diesen Kampf gerade gehen dürfen, denn andere mhm. haben nicht die Zusagen von Kreditrahmen bekommen oder sind Early-Stage-Startups, die eine super tolle Idee haben, aber einfach nach zwei Jahren noch keine Kennzahlen haben. Von daher sind wir an der Stelle sehr realistisch, wissen, dass wir mit unserem dynamischen System sehr, sehr gute Chancen haben für die Zukunft. Mhm. Aber natürlich darf diese Krise jetzt auch nicht irgendwie noch Jahre gehen, also dass sie jetzt noch Monate anhalten wird und dass wir auch Corona und Reisen eine Symbiose wäre jetzt so weit, aber das wird es wird ein Zusammenspiel geben. Es wird nicht so sein, dass es einen, einen Stichtag gibt, so wie es Ende Februar war, wo Corona in unser Leben getreten ist, dass Corona wieder auf unser Leben heraustritt, sondern wir sehen das ich hoffe sehr realistisch dass Corona ein, ein ständiger Begleiter sein wird. Mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, unser Produkt anpassen müssen mit unseren ja, Zuliefererquellen, weil wir haben ja kein klassisch kein eigenes Produkt, sondern wir sind Absprachen. Ja, und dass der Kunde, Besucher, der Fan vom Urlaub, ähm, irgendwann sich mit gewissen Sachen auseinandergesetzt hat und davon gehen wir dann auch aus, dass das Reisen, was in jedem Menschen von uns Info tickt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei dieser Entdeckermut der ja auch jetzt gerade komplett ausgebremst wird. Und ähm, so, ein, so ein Leitbild, wenn man ein halbes Jahr keine Schokolade gegessen hat, dann schmeckt wahrscheinlich das erste Stück nach, einer halben, nach einem halben Jahr Verzicht extrem gut. Und in diesem Moment, dafür arbeiten wir dass Irgendwann dieser Moment kommt, dass die erste Reise wieder eine ganz besondere
0: bei den Menschen wird. Mhm. Wie habt ihr denn diese, ähm, jetzt auch wenn ihr alle, wenn euer Team eben so ähm, im Homeoffice gearbeitet habt, wie habt ihr diese Zusammengehörigkeit die jetzt noch, auch, ähm, auch mit diesem Unsicherheitsfaktor dann vielleicht dabei, aber wie habt ihr versucht, das aufrechtzuerhalten, dass, ähm, dass euer Team eben auch möglichst so funktioniert, wie das auch vorher war? Habt ihr da, ähm, habt ihr da irgendwie anders gearbeitet? Äh, wie wie schafft wie schafft man das oder versucht das zu schaffen?
1: Ja, einerseits liegt es daran, dass wir natürlich ein Fundament in den letzten Jahren geschaffen haben, was natürlich jetzt durch die Corona-Krise ein bisschen ins Wanken geraten ist, weil da auch geschätzte Kollegen und Kollegen ja, gehen mussten, unfreiwillige Natur. Ähm, wir aber so ein Fundament haben, dass unsere Jungs und Mädels, ähm, die brauchen uns nicht immer nur als Mama und Papa, äh, sondern die kriegen auch vieles alleine hin. Also es ist ein sehr starkes, autarkes Team und äh, die sind da in WhatsApp-Gruppen drin. Ähm, man hat es dann auch bei Instagram dann irgendwie gesehen, dass als es dann wieder ein bisschen locker war, dass die dann teilweise dann wieder Sachen, Spieleabend irgendwie unternommen haben als es dann wieder möglich war. Oder haben dann äh, diese Zoom-Spiele gemacht, äh, mhm. wahrscheinlich mit Cola und äh, irgendwelchen Zusatzgetränken dabei, um einen lustigen Abend zu machen. Also ähm, das haben die schon selbst organisiert. wir haben ähm, uns dann jetzt darauf konzentriert, dass wir in der Geschäftsleitung, wo jeder für einen gewissen Bereich zuständig ist, mhm. ähm, konnten wir wirklich nicht mehr so viel operativ und strategisch tun und äh, haben uns dann eher auf unsere Teams fokussiert und sind dann eher in den wo wir wo wir helfen konnten. Denn manchmal gab es ja auch, ich man ja sagen, vorher vielleicht ein drei team Und von dem dreimann team ist eine Person übrig geblieben. Da muss man sich natürlich mit dieser einen Person deutlich näher befassen.
0: Mhm.
1: A liegt es auch nicht nur an dem Teamgefüge, sondern auch äh, der Arbeitsdruck. Also äh, sicherlich ist durch Kurzarbeit eine gewisse Verschiebung, gewisse Tätigkeiten rücken in den, in den Hintergrund. Aber an vielen Stellen ist auch viel Arbeit für wenig Personen gerade da geblieben. Plus Strukturen, die neu geschaffen werden müssen. Von daher äh, gibt es bei uns so klassische Sachen, die hatten wir aber auch schon vor Corona. Deswegen hoffe ich da jetzt mal auf Holz, äh, dass wir vorher schon gute Strukturen hatten, die gewisse Sachen mit einbringen. Das heißt, wir haben ein Intranet, wo wir Informationen ähm, ablegen können. Wir arbeiten mit CEO-Sprechungen, wo die Leute äh, einmal in der Woche einen Termin bei mir und Daniel haben können, äh, um Fragen zu stellen, um, um private Sachen anzusprechen. Wir haben ein Update-Meeting regelmäßig eingeführt, wo wir über die Situation der Firma mit unseren Führungskräften gesprochen haben, wo sie auch Fragen stellen konnten. Das heißt, Kommunikation ist etwas, was uns wichtig ist. Wir wissen, dass wir da in der Vergangenheit, wenn die Team Leute jetzt zuhören, sagen, okay, das kann man auch besser machen. Kommunikation kann man immer besser machen. Das ist sicherlich nichts, wo man es irgendwie auf 100% bekommt. Aber es war uns immer ein Ansehen, das jetzt vor allem in dieser Situation auf ein Level zu bringen, dass die Leute Sachen aus erster Hand bekommen werden. Es ist nur nur menschlich, dass auch wenn es dann auf den Fluren sehr leer wurde, bei uns in den Büroräumen aufgrund von Home Office, dass die Leute sich natürlich auch austauschen und äh, überlegen, was ist denn los, wie geht es weiter, etc. Und da haben wir versucht, bestmöglich mit Fakten zu arbeiten, dass die Leute sicherlich weiter mit ihren Kollegen sprechen. Das ist dass ihr gutes Rechner, das sollen sie auch tun. Aber dass da nicht jetzt irgendwie Gespräche stattfinden ähm, auf viel Unwissenheit. Also Kommunikation war unser A und O Thema ähm, und versuchen wir auch jetzt weiterhin oben zu halten, damit die Leute ja wissen, woran sie sind und ähm, da jetzt nicht in welche Sackgassen rennen müssen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, das ist mir auch bei dir besonders aufgefallen, dass du ja eben auch nach außen ähm, sehr offen mit der Krise umgehst oder auch sehr präsent warst und bis äh, auf Social Media auch, aber auch auf ähm, Veranstaltungen. Ähm, was ist dir da wichtig zu kommunizieren und was bekommst du auch für Reaktionen von außerhalb, wenn du, gerade weil ihr da so offen seid? Ja, also erstmal
1: muss man sagen, es ist, es ist eine abgesprochene Kommunikationsstrategie, die auf den Werten beruht, zu so denen da nicht stehen. Das ist einfach Ehrlichkeit, Offenheit. Ähm, einfach dann auch dazu sprechen, wir sind ja auch an vielen Stellen in den letzten Jahren Hochgejubelt worden. Ähm, sicherlich ähm, an vielen Stellen auch durch gute Arbeit im Team verdient, wollen wir uns gar nicht gegen wehren. Sicherlich konnten wir aber dennoch viele Erfolge auch richtig einordnen. Also einfach zu sagen: Hey, ähm, ja, wir haben gut gearbeitet, wir, wir haben eine gute Grundlage gelegt, wir wissen, worum es geht, aber wir konnten das immer sehr gut einordnen. Und ähm, es gibt immer Licht und Schatten im, im, im Leben und jetzt ist das definitiv eine, eine Schattensituation. Ähm, aber in so einer Schattensituation, behaupte ich, ist es viel wichtiger, Stärke zu zeigen und Stärke manifestieren wir dahin, dass wir jetzt auch damit offen umgehen. Denn äh, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendjemanden gerade dafür für beschuldigen etc., sondern vielleicht zu zeigen, hey, wenn der, der große Guru, und das sage ich jetzt nicht, weil wir das denken, sondern vielleicht das immer so ein bisschen das, wenn es jetzt mal Medienecho war und ist,
0: mhm.
1: wenn die Jungs, die die letzten sieben Jahre irgendwie so auf Wolke 7 waren, und es war nicht immer Wolke 7 auch, äh, wir haben hart gearbeitet und hatten auch vorher schon mal schlaflose Nächte, dann möchten wir auch an der Stelle vielleicht A für das Team erstmal da sein, denn wenn unsere Leute sehen, hey, die Jungs haben genauso Probleme und, und dann eher menschliche Probleme, jetzt nicht als Geschäftsführer oder Gesellschafter einer, einer Company, sondern einfach rein menschliche essentielle Probleme, die mhm. wahrscheinlich jeder gerade hat, auch du wirst wahrscheinlich in den letzten sechs Monaten Momente gehabt haben, wo du weit entfernt von Happy moment und ähm, deutlich verstärker als in den letzten Monaten. Und das wollen wir da einfach zur, zur Situation beitragen. Und man kommt natürlich auch stark in den in den Diskurs. Man, man spricht mit Leuten. Ähm, zum Beispiel heute Nachmittag bin ich ähm, beim Geschäftsführer von Renus eingeladen der hatte unseren offenen Brief, den wir an Heiko Maas äh, veröffentlicht hatten mit also als als Adressat. Er äh, hatte den gelesen auf LinkedIn und äh, Gefühl, unsere Büroräume sind jetzt nicht weit voneinander entfernt. Er sagte, er könnte auch sein Büro, mein Büro sehen ähm, mhm. und hat mich dann eingeladen und heute sprechen wir einfach mal und das sind natürlich Moment wenn man offen mit gewissen Punkten umgeht, ja, dann kann man auch ähm, da sicherlich auch neue Chancen für die Zukunft ergreifen, denn ähm, wir sind da gerade unter der Haube auch daran, äh, wie man bei Bang Bang sagt, wir sind da was am Plan dran. Ähm, uns für die Zukunft aufzustellen. Denn wie ich auch jetzt mehrfach schon betont habe, das, was jetzt gerade ist, ist nicht das, woran wir glauben wollen. Und wir kämpfen dann auch für für gewisse Werte und für unser Unternehmen mit unserem Team, für eine deutlich goldenere Zukunft. Und ähm, da möchten wir uns nur aufstellen. Wir gehen auch davon aus, dass der Kuchen in der Reiseindustrie, so makaber es klingt, neu verteilt werden muss. Denn mhm. manche Mitbewerber überleben es gerade einfach nicht. Und Reisen wird bei den Leuten auch neu gedacht. Und da sind wir, Daniels inklusive, ein Führungspersönlichkeiten sehr, selbstbewusst dass wir sehr dynamisch denken können und auch eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen können. Somit äh, wir eine gute Chance haben, das Feld neu zu bestellen, sobald es bestellt mhm. wird.
0: Ja, können wir gleich nochmal auch drüber sprechen. Ähm, wie, wann war denn für euch auch so wirklich, also euch beide als Unternehmer, so wieder der Zeitpunkt da, wo ihr... Rauskam aus diesem Reagieren, erstmal wieder hin zu, das versuchen zu reflektieren, was jetzt gerade passiert und dann auch wirklich wieder nach vorne zu gucken. Kam das schon früh wieder oder wann wann war so dieser Zeitpunkt wieder da, wo man mal wieder ein bisschen nach vorne gucken konnte auch?
1: Ich würde mal sagen, also die der März und April waren so richtige Achterbahnmonate. Also erstens Hauptthema Kriegbeschaffung, mit der das Thema ging ja schnell durch, dann aber mit der Kriegbeschaffung und den Aktenfakten eine Planung zu machen, wie sieht es mit der Personaldichte aus, komplettes Chaos im Kopf auf jeden Fall, und dann die Gespräche führen, dann zu überlegen, okay, wie gehen wir rum, wie strukturieren wir die Teams, und dann, ich blicke jetzt mal nur auf mich, ohne da jetzt irgendwie narzisstisch zu klingen zu wollen, fiel ich dann persönlich so Mitte Februar in so ein, so ein Loch, Ach, der Film schon Mitte April, Entschuldigung. Mhm. Ähm, weil dann ging gar nichts mehr. Dann waren die beiden großen Blöcke waren so gut wie durch. Da ging es dann auch ein paar paar Gespräche. Aber man guckte so in die Zahlen. Und ich bin dann auch ein Mensch, der, auch wenn ich fürs Operativ nicht mehr zuständig bin, ähm, gucke ich halt abends in, in Statistiken gerne rein. Einfach so mhm. gewohntes Muster. Und wenn du dann so Statistiken guckst und dann hast du irgendwie in deine, deinen Einstellung einfach drin, klassisch Dashboard, hier-für-hier-Vergleich und du denkst, wo ist denn die zweite Achse? Ja, die ist da, aber die läuft halt auf der, auf, auf, ja. auf der, auf der X-Achse rum, äh, weil sie bei Null ist. Mhm. Und ähm, dann fällt es erstmal nur noch. Und ähm, da habe ich mich dann einfach durch rausgearbeitet, indem ich dann versucht habe, für mich, weil es war ja auch viel Freizeit dann gerade da, mit viel Sport das Ganze zu kompensieren, da hat der Körper das dann aber auch gedankt, indem er dann nach zwei Wochen sagte, dein das Knie schmerzt. Ähm, dann immer Tee und Co gemacht wurde und rausgegangen, das Knie hat gar nichts. Also, das heißt, auch da sieht man, was der Kopf mit einem dann treibt, ja. dass dann irgendwelche Stellen am Körper wehtun, die eigentlich nicht wehtun, sondern einfach der, ist ein Hilfestrei ist. Und, ähm, ja, im Nachhinein würde man wahrscheinlich sagen, man war an gewissen Punkten auch überfordert, davon, glaube ich, fairerweise eingestehen. Ähm, dann auch ein paar abrupte Aktionen. Also, ich habe mir dann Gedanken mit, mit ein paar Leuten in der IT gemacht, wie wir gewisse Produkte bauen können. Und die habe ich dann auch, kann ich dann manifestieren auch nicht immer ganz bis zum Ende gedacht, sondern ich hatte einfach das Gefühl, ich muss jetzt was machen mit dem Team zusammen, um irgendwas zu schaffen, was uns jetzt hier irgendwie losrennt. Aber die Situation war einfach nicht da. Und ähm, da kam dann auch Gott sei Dank relativ schnell Feedback aus den Truppen, so, hey, äh, dieses abrupte Arbeiten äh, ist ja schön, dass wir hier weiter Bewegung schaffen wollen, aber dass das ist nicht zielführend. Man würde dann so sagen, dass wir ab Mai, da ging es ja auch von auch den Zahlen, gleichweg wieder ähm, positiv bergauf in Relation zum, zum wirklich null Nullmonat April. Dann konnte man wieder was, was tun. Von daher sage ich mal, die ersten zwei Monate sehr, sehr schrecklich, ähm, eher durch menschliche Themen geprägt. Ähm, und dann konnte man auch reflektieren, dass man wieder auch was hat, woran man arbeitet. Und kann man auch jetzt im August sagen, waren wir auch in, in der Umsatzgröße der Uni GmbH, also mit der kompletten Gruppe waren wir jetzt auch nicht weit entfernt von einer halben Million Umsatz. Und ähm, das ist weit entfernt von dem, was wir normal schaffen, aber es sagt einem das Gefühl, okay, man hat hier ein, ein Organ, wenn man die Kampagne damit vergleicht, was lebensfähig ist. Also eine Firma, die die, die einen halben Millionen Umsatz macht, ist nicht tot. Und ähm, das ist ein gutes Gefühl. Auch wenn man weiß, es ist noch wird noch ein elendiger Weg sein bis nach, nach ganz weit vorne. Vor allem, wenn man sich dann so mit, mit den großen Botschaften der ja, ich sag mal Lufthansa oder Co beschäftigt, wo die dann eher über 2023, 2024 sprechen. Das lässt er natürlich jetzt auch nicht äh, unberührt zurück.
0: Mhm.
1: Aber, aber Willi, das ist das, das, ist das Wichtige. Und äh, ähm, das ist auch der, der positive Aspekt und der, der Optimismus dahinter, dass wir dafür dankbar sind, dass wir da gerade sind und dass wir auch ein Team haben, das kann man natürlich auch einfach betonen, Die uns, wenn es für die jeweilige private Situation möglich war, ich finde, das muss man immer wieder betonen, denn manche Entscheidungen, wenn man den Familienvater in Kurzarbeit schickt und der nicht weiß, ob er nach sechs Monaten wieder raus ist, dass der für sich Entscheidungen treffen muss, die sind dann nicht gegen die Company, sondern die sind dann für sein Leben. Ja. Das muss man akzeptieren, auch, genau, auch wenn es genauso weh tut, ähm, können wir sagen, dass die Leute, die gerade diese finanziellen Engpässe mit uns durchlaufen können, 1 zu 1 und 100 zu uns stehen. Und das ist natürlich auch etwas, was man in keiner Zahlenwelt abgebildet bekommt, aber einem ein super gutes Gefühl gibt, dass, dass die Wertschätzung, die wir dem, den Angestellten und den Kollegen den letzten Jahr immer wieder versucht haben zu, zu durchdringen, wir jetzt an dieser Stelle zurückbekommen.
0: Mhm. Ähm, wie, wenn du jetzt gesagt hast, also das erste was ihr ja dann wieder so versucht hat, also irgendwelche Produkte zu bauen, um einfach was zu machen? Und ähm, jetzt aber auch wieder versucht, also so gut es geht, wie, frage ich mich auch, wie kann man es jetzt machen, strategisch wieder ein bisschen weiterzudenken? Ähm, wie denkt ihr jetzt die Branche oder wie, wo seht ihr dann auch ähm, euer Unternehmen, wie sich das weiterentwickelt? Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen oder auch dazu sagen, wie man jetzt überhaupt ähm, in dieser immer noch äh, unsicheren Zeit, wo man also, dass man jetzt einfach nicht sagen kann, wie geht es jetzt noch weiter, wie man ähm, als Unternehmen plant?
1: Ja, also es ist sehr, sehr komplex. Ähm, wir planen gefühlt eher gerade von Monat zu Monat im operativen Geschäft, wo wir sonst sagen, wussten, okay, wir können mindestens... Quartalsansichten haben oder eher Jahrespläne haben, die sich dann eher im niedrigen Prozentbereich, wenn man von Monat zu Monat plant, differenzieren. Aber jetzt ist es ja so, wir machen einen Plan, dann kommt, ähm, ja, eine politische Entscheidung, so nenne ich es jetzt mal, ähm, die uns dann Zielgebiete wegnimmt. Und das bedeutet, dass dann einfach unsere, unsere Produktdecke nicht, ja, nicht haltbar ist. Von daher ist diese, diese langfristige Planung eher dann strategisch ausgerichtet und das bedeutet für uns, was ich auch eingangs sagte, dass ein paar Kollegen, vor allem jetzt gerade in der IT, ähm, auf 100% Prozent sind, die arbeiten gerade an, ich nenne es mal, Werkzeugen, die uns für die Zukunft so aufstellen, dass wir noch dynamischer agieren können. Denn sich jetzt hinzusetzen, einen Plan zu machen und sagen, dieser Plan greift, nein, das, das dafür passiert viel zu viel gerade, mhm. dafür ist die Kette, in der wir beteiligt sind, vom, vom Kunden, der hoffentlich irgendwann wieder am, am Meer sitzt, bis irgendwo in den digitalen Hallen, wo das Reiseprodukt gebaut wird, ähm, sind da zu viele Kettenglieder drin, wo das eine oder andere gerade brüchig ist oder sich auch ausgetauscht werden muss, etc. Ähm, dass wir sagen, wir brauchen einen guten Werkzeugkasten, in den wir sehr, sehr schnell reingreifen können, hoffentlich schneller als der eine oder andere. Die Zeichen stehen da gerade sehr positiv für uns. Und wir bauen dann dementsprechend um. Man muss sich ja sagen, wie es bei uns, wenn rein theoretisch ab morgen nur noch Deutschland-Tourismus machbar wäre. Und die Deutschen sagen, ja, wir wollen alle nur innerhalb von Deutschland reisen. Das ist ja auch immer zwischen Produkt und das, was der Kunde möchte, ist ja auch immer noch eine, eine Gap. Ähm, mhm. Dann kann der Urlaubsbuch innerhalb von ein paar Stunden das Produkt dort auf die Startseite bringen und dann auch in unsere Kanäle mit einfließen lassen. Das ist natürlich eine Dynamik. Die ist ein klassischer Reiseveranstalter nicht abbilden kann. das ist etwas, wo wir sagen, das, werden wir, das haben wir immer schon in die Bagschale geworfen. Und das möchten wir auch in die Zukunft. Aber jetzt zu sagen, wir machen mit der Produktsparte, Flug und Hotel, nächstes Jahr 17 Prozent, mit Kreuzfahrt mhm. machen wir 6% Prozent und mit Hotel Only machen wir 24 Prozent, so wie wir vielleicht in der Vergangenheit versucht haben zu arbeiten, näherungsweise, wie mhm. wir, wir waren immer guter darin, eine grobe Schätzung zu haben, aber innerhalb der Korrelation dann schon Abweichung zu spüren, das ist gerade hinlänglich hinfällig. Das ist, mhm. das ist nicht das, äh, äh Zwischen den Sonntagen, was eine Zeit lang immer unsere stärksten Tage waren, haben wir teilweise Stunden von über 100 Prozent in Umsatz. Mhm. Das heißt, daran siehst du allein, ähm, die Planung ist da nicht wirklich viel, viel wert, sondern man muss ein grobes Gesamtbild haben gucken, welche Segmente ergreifen werden können und auch, ich glaube, eine Stärke von uns, ähm, das Ohr beim, beim Leser haben. Das heißt, über Social Media, da wo wir sehr präsent sind, herauszufinden, was sind denn jetzt die Sachen, die die Kunden gerade haben möchten. Wo, wo sind Ängste, wo sind Nöte? Und da haben wir auch mit gewissen Sachen sehr stark reagiert. Wir haben ähm, unser Social Media Team, inklusive Videoteam, ganz schnell vor Ort geschickt, also auch in die Mittelmeerregion, und um zu sagen, hey, Urlaub ist anders, als man das vielleicht gewohnt war, aber man kann Urlaub machen. Und man hat mhm. auch gesehen, hat, die Leute haben dann sehr viele Fragen gestellt, dann gab es die Q&A, wo, wo unser Team einen fahrhaften Job gemacht hat, ähm, und man den Leuten diese Sorgen genommen hat. Und das muss man ja auch, auch nochmal resümieren. Äh, Reisen ist etwas, das soll irgendwie Fröhlichkeit auch schon, soll die schönste Zeit des, des Jahres sein und dann sind solche Widersprüche wie Angst davor, was passiert am Flughafen, was passiert, wenn ich nicht mehr aus dem Hotel komme, das sind ja Sachen, das sind wir ja nicht gewohnt, also ja. auch allgemein muss man es ja sagen, wir, Gott sei Dank als Europäer, sind ja von solchen Ängsten normalerweise komplett befreit, wir können uns überall frei bewegen, wir wissen, dass wir, vor allem in Deutschland, kann man jetzt darüber diskutieren, eine eine Polizeisicherheit haben, dass wir in einem Staat sind, der sicher ist. Dieses Thema der Ängste, was passiert wo, wir können uns auch unser Gesundheitssystem normalerweise immer verlassen. Das sind ja alles Ängste, die jetzt genau in diese gegengesetzte Richtung der der, der Reiselust sprechen. Ja. Und ähm, da können wir natürlich auch nur Aufklärungsarbeit nach bestem Gewissen leisten, wir beruhen uns da auf Fakten. Aber wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und hat wirklich Angst davor, den werden wir auch nicht überzeugen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, den jetzt künstlich davon zu überzeugen, dass er in einen Flieger steigen soll. Mhm. Und das ist natürlich etwas, da muss sich die Gesellschaft ähm, drauf anpassen und dann für sich irgendwann wieder diese Reiselust in, in Gänze entdecken. Und dann werden wir da sein. Und genau für dieses mhm. dann werden wir da sein.
0: Dafür arbeiten
1: wir jetzt gerade. Ähm, aber nicht, damit wir irgendwelche tollen Pläne haben, ähm, die gefühlt, wie die Zeitung von gestern ähm, mit der Heilbarkeit ablaufen.
0: Mhm. Ja, das finde ich spannend. Also gerade dieses, ähm, sich dynamisch zu halten und auch wirklich ähm, diesen Prozess oder dieses Geschehen, was jetzt auch gerade ist, was, ähm, was man nicht voraussehen kann wirklich, sich da so anzupassen, ähm, so sein Unternehmen zu führen, ähm, ist, äh fühlt sich jetzt wahrscheinlich auch äh, anders an als ähm, als das vorher war wo man halt sich auch noch an so gewissen abläufen festhalten konnte ähm, wie fühlt sich das jetzt gerade an ähm, so, so sein unternehmen zu führen dieses oder vielleicht auch mit dem gedanken dass das äh, also ihr seid ja da auf, also es klingt für mich nach der der richtigen richtung oder nach na auf jeden fall einer die plausibel ist und sinn macht ähm, wie wie fühlt sich das für dich gerade an jetzt so ein sein Unternehmen zu führen, dass dieses Dynamische ähm, auch gerade äh, in, in, in den Fokus zu rücken.
1: Also, das ist so ein bisschen eine Reise zurück in die Zukunft für uns. Ja. Ähm, also, es fühlt sich jetzt, wir waren ja vorher ähm, 2019 noch auf unserem Hochpunkt mit, mit allen internationalen Dependenzen und um, ähm, auch Zweigstellen, waren wir bei guten 220 Mitarbeitern. Das heißt, äh, wir haben uns ja klassisch eher Richtung wirklich Mittelstand bewegt. Jetzt sind wir am Standort ja unter 75. Das heißt, das fühlt sich jetzt gerade eher wie, wie Start-up an und auch die Prozesse sind jetzt eher wieder Start-up. Das heißt, wir wissen, woran wir arbeiten, aber es ist eher dieses, okay, wir haben jetzt nicht für alles einen Prozess direkt, sondern wir, wir müssen uns jetzt auch gerade anpassen und es geht jetzt eher darum, hey, du bist gerade in der Kurzarbeit, du hast jetzt faktisch gerade nur so vier Stunden am heutigen Tag, die müssen wir jetzt, schnell in, ins Machen um, umwandeln und, und dann ist es auch so, dass mein Tagesablauf jetzt auch eher mit, mit Sachen beschäftigt ist, die ich vor einem halben Jahr gar nicht mehr gemacht habe, ich dann auch viele Sachen wieder für mich erlernen darf. Ähm, deswegen fühlt sich das, dieses Arbeiten an sich, ich möchte jetzt nicht falsch stellen, fühlt sich gut an. Ja. Nur, nur wenn man dann abends auf die Zahlen guckt und sich dann zurücklehnt und weiß, wofür man das gerade getan hat hier alles oder wofür sich das Team gerade aufopfert. Und diese Unsicherheit, die wir natürlich auch permanent haben. Also mhm. da ist einfach nicht dieser doppelte Boden und diese, diese besagte Leichtigkeit, die ich erwähnt habe, die ist ja gerade komplett flöten gegangen. Von daher macht das Arbeiten so, wie es ist, für mich gerade Spaß, wenn ich es jetzt so nennen darf. Aber die, die Grundgegebenheiten passen nicht. Also wenn wir wüssten, hey, das funktioniert, wir machen bis jeden Tag jetzt, ähm, Wirtschaftlich gut unterwegs und wir würden gerade so arbeiten, wie wir es jetzt tun, wäre das sicherlich sogar ein positiver Entwicklungsschritt für die Größe der Company. Aber diese Ungewissheit, die, die nagt natürlich permanent an einem. Und äh, ja. das müssen wir irgendwie versuchen, jedenfalls in den, in den Arbeitsabläufen auszublenden. Ähm, aber jeder von uns wird da äh, mindestens mehrfach am Tag äh, durch gewisse Sachen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Spätestens wenn Abend hier in Spanien irgendwo bei Herrn Lanz am Sofa sitzt und sicherlich für seine Situation was Sinnstiftendes sagt, aber ähm, für uns das Leben nie, nie leichter dadurch wird.
0: Also irgendwie ein, einerseits diese Aufbruchstimmung wieder oder eben auch was Neues zu machen oder einen neuen Weg zu gehen wieder, aber auf der anderen Seite eben in sehr unsicheren Zeiten, dass ja. das Startup irgendwie so mit angezogener Handbremse.
1: Ja, also so, so, so ein Sinnbild ist, wir, wir kommen ja hier aus dem Ruhrgebiet, deswegen sind, liegen uns Fußballbeispiele sehr oft nah. Wir, wir behaupten, wir sind ein super Team, was da gerade auf dem Feld steht. Und äh, auch das Team hat weder Lust, den Coach rauszuschmeißen, noch die, die, die Coaches im Plural wollen wir an ihrem Team was rütteln. Aber ähm, keiner sagt uns, ob, ob morgen nicht das Stadion abtrennt. Mhm. Ähm, oder ob man uns den Rasen wegnimmt. Und das sind so Sachen, das lässt sich nur bedingt ruhig, ruhig arbeiten, aber da können wir auch an der Stelle nur einen Riesen-Lob an die Jungs und Mädels aus, aussprechen. Die, die, die ziehen das durch, die kriegen das vielleicht teilweise sogar besser ausgeblendet als wir äh, und, und sind dafür für ihre Aufgabe einfach, einfach da und, und glauben mit uns an die Zukunft. Von daher ist da manchmal ja so, was wir wahrscheinlich im März, April, Mai fürs Team sein durften mussten und auch durften an der Stelle, kommt jetzt teilweise auch da wieder wie so ein positiver Bumerang zurück, dass durch das konzentrierte Arbeiten der Mitarbeiter oder wir sind jetzt auch Gott sei Dank wieder mittwochs bei den Leuten, äh, bei denen es sich von der Kurzarbeiterprozentanzahl lohnt, aufgrund von mhm. Fahrtwegen etc. und wo die Leute auch sagen, hey, es ist ja weiterhin ein gesundheitliches Risiko, was man auf sich nimmt, sind wir mittwochs im Büro. Und ähm, dann ist es jetzt wieder schön, dass man am Mittwoch dann wirklich über Flur rennt, wo, wo man durch Glasscheiben guckt und man sieht da Menschen. Ja. Und das sind so Sachen, das, das gibt auf jeden Fall äh, ein positives Gefühl, aber runtergesprochen können wir auch nach sechs Monaten immer sagen, dass der Unsicherheitsfaktor ein ständiger Begleiter ist. Mhm.
0: Ich meine, gerade aus solchen Krisensituationen ähm, lernt man ja eine ganze Menge als Unternehmer, aber auch äh, über sich selbst. Ähm, was hast du denn jetzt so aus äh, dieser Krise und aus den davor vielleicht auch schon ähm, was hast du über dich gelernt oder was hast du auch für dich als Unternehmer da besonders rausgezogen?
1: Puh, wie soll ich das beschreiben? Also einerseits immer noch das, wo wir bei Dance immer vielleicht irgendwie noch belächelt werden, Es ist bis zum heutigen Tag so, dass wir immer noch äh, in einem Büro sitzen. Ähm, also auch, ähm, wenn es jetzt der Fall ist, unser Büro ist dann äh, nicht, nicht riesig, aber groß genug, dass da zwei Leute mit Corona-Abstandsregeln sitzen können und wir einfach ein Duo sind, was, was funktioniert, menschlich wie wie aber auch fachlich. Das heißt, auch wenn wir da jetzt nicht zu tiefe Gespräche geführt haben, sondern einfach teilweise am Tag mit zwei Sprachnachten der WhatsApp so viel gesagt haben und wir beide uns, uns einig waren, gleichermaßen aber auch den Punkt zu haben, dass der andere gespürt hat, hey, der andere ist echt, echt schlecht drauf. Jetzt jetzt mal irgendwie Sinn Sinnstift das Thema vielleicht zu wechseln und wieder was rausholen, wo man weiß, da kann er dann aufblühen. Das, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass dieses Duo ähm, gut funktioniert, dann aber auch die zweite Garde dahinter, ähm, Geschäftsleitung und auch, auch ähm, die Team-Captains, dass die da ihre, ihre Frau und ihren Mann stehen. Ähm, ja, und auf mich runter gebrodelt, würde ich einfach sagen, dass ich ein Mensch bin, der nicht still sitzen kann. Also, ähm, ich arbeite tief gerne und auch wirklich qualitativ wie quantitativ, ähm, aber ich brauche immer eine Ziellinie. Also das habe ich jetzt sportlich wie beruflich gemerkt. Also ich, ich mache Triathlon und äh, da sind dann auch die ganzen Ziele für dieses Jahr ähm, abgeraucht. Allgemein Frankfurt war da ein Riesenthema und als das dann irgendwie feststand, bin ich so ein Loch gefallen und dann hat man sich da rausgeholt, indem man mit ein paar Bekannten und Freunden hier aus Unna dann seinen eigenen Triathlon initiiert hat. Das heißt, man hat sich dann irgendwie das, das Freibad hier gemietet morgens und ist dann mit, mit mit acht Leuten da morgens ins Schwimmbad gegangen hat dann irgendwie auf nicht abgesperrten Strecken seinen Rennen gemacht. Aber man hatte ein Ziel vor Augen und äh, aus Unternehmen gemünzt kann ich dann die gleiche Parallel ziehen. Ich brauche immer ein Ziel und äh, jetzt ist die Kunst, sich halt neue Ziele zu suchen, denn Ziele sind dann jetzt nicht mehr irgendwie äh, das sechste, siebte, achte Büro eröffnen oder äh, Umsatzrekorde zu brechen, sondern gefühlt äh, das Team funktional halten und auf den Tag X vorbereiten. Das klingt jetzt vielleicht total epochal, aber das ist das ist so mein persönlicher Antrieb, morgens irgendwie aufzustehen und nicht zu wissen, wofür ich kämpfe, klappt bei mir überhaupt nicht. Da würde ich wahrscheinlich in mich untergehen. Ich bin dann eher der Typ, der wirklich, ja, Hartarbeit klingt jetzt auch sehr machial, aber ja, ich, ich arbeite dann gerne für ein aber für ein sehr klares Ziel und das ähm, das habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt. Und wenn man mir das nimmt ähm, dann bin ich echt nicht viel wert, sondern ich brauche immer irgendwie eine klare, klare Message und versuche auch diese klare Message dann an, an die Teams für die ich dann jetzt gerade verantwortlich bin äh, durchzubringen. Weil das kam auch auf jeden Fall als positives Feedback, wenn die, wenn die Jungs und Mädels äh, von Woche zu Woche gerade arbeiten können, aber ein klares Ziel haben und dann Freitags mit dem Gefühl ins Wochenende gehen können. Die haben was, was geschafft, auch wenn es im Krisenmodus ist, dann lässt sich deutlich leichter äh, am Wochenende äh, Leben mit einer gewissen Zufriedenheit.
0: Ja. Ähm, von euch beiden Gründern ähm, hast du dich ja äh, ein bisschen später für äh, fürs Unternehmertum entschieden. Mhm. Du hattest ja vorher ähm, einen sehr doch sehr sicheren Job als Programmierer bei G-Data war das, ne? Ja, Oder? ich war research,
1: habe ja. ich auch hab nicht programmiert. Aber ja, ich war in einem guten Unternehmen, aber das gleiche gilt ja auch gilt ja auch für Daniel, also wir. Wir ja. kommen beide aus dem gemachten Nest.
0: Ähm, ich will jetzt nicht, also bereut hast du sicherlich nein, nein, nein. nicht.
1: Können wir kurz machen, <lacht> wir können wir kurz machen. Dann nicht. Man <lacht> hat noch nie bereut, diesen Weg zu gehen und auch, auch, auch die Frage, ähm, wir haben einen Kredit aufgenommen, wir reden über einen Millionenkredit und der geht auch äh, in einen guten Betrag, wenn man sich sehr, sehr viele Dauerkarten, wenn man sie bekommen würde, für den Signal Park holen könnte. Ähm, zu lasten von Daniel und mir, also wenn es nicht klappen sollte, aber dieses nicht klappen sollte, ist erstens für uns in unserem Plan ist nicht vorhanden und wir haben es nie bereut, das zu tun, was wir tun, weil wir dürfen uns verwirklichen, wir dürfen uns auch jetzt gerade noch gewissermaßen verwirklichen, auch wenn wir äh, manchmal Gefühle Gefühl haben, wir haben Anstrengungen, aber wir würden niemals, und das spreche ich jetzt auch, wenn ich die ganze Zeit jetzt nur für mich gerade sprechen kann, aber an der Stelle äh, äh, soll da nicht im Nachgang äh, bestrafen, aber ich sag mal zu 100 Prozent, dass wir damals das nie bereut haben, ähm, diesen Weg einzuschlagen und auch, auch diese Krise zu meistern. Mhm. Denn da sind wir auch zu tausend Prozent überzeugt, ähm, es hätte sicherlich beim Buch keine Krise gegeben, aber dass man irgendwann mal als Unternehmer auf ein Plateau kommt und sich dann neu erfinden muss, kann man in ganz, ganz vielen Unternehmergeschichten äh, sehen und auch, wenn man ähm, in Westfalen, wenn man so auf Familienunternehmen guckt, die dann irgendwie in der vierten, fünften Generation sind, da gab es dann auch Krisen, oder auch mal die Geschichte von Porsche anguckt, wo man eben von Weltkonzernen spricht, auch die sind alle durch durch Krisen gegangen, sind aber stärker zurückgekommen und äh, sowas ist natürlich auch Antrieb, also zu sagen, hey, das ist jetzt mehr als ein Plateau, ist eher äh, ein Tiefsee, in dem wir gerade gehen, aber äh, tauchen können wir und ähm, dann tauchen wir auf und dann gehen wir sicherlich auf den, auf den nächsten äh, Berg hoch. Und das ist, das ist natürlich der tägliche Antrieb, den wir, an dem wir arbeiten und den wir uns noch nicht nehmen lassen.
0: Das wünsche ich euch auch, Daniel. Das äh, war noch, ist doch für mich eine schöne Aussicht, dass es wieder bergauf geht, ein schönes Bild. Und ähm, ich wünsche euch da auch wirklich äh, alles, alles Gute und danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank für die, deine Zeit und auch, dass wir auch zu solchen Themen, ähm, ja, unsere Meinung und, ähm, ja, auch Geschehnisse erklären müssen.
0: Das war Daniel Marx von Urlaubsguru-unique by The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und vergesst nicht, euch für meinen Newsletter anzumelden, inklusive 5 Schritte Leitfaden für eure Pressearbeit. www.ruhrgründer.de-newsletter. Nächste Woche ein seltenes Interview mit Tim Kamann von Pflegix. Da freue ich mich drauf und auch wenn ihr wieder dabei seid, bis dahin.